0: Ons gaan vanochtend saam lees uit die Bijbel, uit die woord van die Heere uit Johannes 21. Ons gaan daar begin lees by vers 14, een kort gedeelte, vers 14 tot vers 19. Kom, ons sluit net ons oog in gebed ook so voor die Heere. Heere, vanmorgen, as ons hier in die kerkgebouw by mekaar is en saam die woord oopmaak, om daaruit te lees, jyre, dan beleef ons en ons weet dat jy ons lief het. Jyre, dat jy ons eerste lief gehad het. Dat jy mense wat jy geskip het met die eie handen, eindeloos lief het. Heren, dat jy ons raak sien, dat jy ons nader roep, dat jy ons in jy arms optel en vasthou en op jy skoot laat sit, dat jy met ons praat, dat jy ons aanraak, dat jy ons voet en verzorg en leer en lei. Jere, jy wat gesê het, ek is die brood van die lewe. Ek is die weg en die waarheid, In die lewe. Ek is die blinkmore ster. Heere, kom vanmorgen ook in hierdie eredienst as ons nou saam gaan lees en dit gaan oordink en Heere, vul vir ons met die heilige gees werk in ons en dier ons so ons die liefde elke dag Heere, beter kan leer ken dat dit die roetekaart vir ons leven ook sal wees hier op aarde, dat dit ons verhoudinge sal rig, dat dit ons mens wees, ons denken en ons dade sal rig. Dis ons gebed, in die naam van Jezus, ons verlosser. Amen. Johannes 21 vers 14, dit was al die derde keer dat Jezus aan sy disciples verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vraag Jesus vir Simon Petrus, Simon, sien van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, hieren, antwoord hy om, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vraag om weer een tweede keer, Simon, sien van Johannes, het jy my baie lief, Ja, heren, antwoord hy om, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jezus vraam die derde keer, Simon, sien van Johannes, het jy my lief? Peters het bedroef geword, omdat Jezus om die derde keer gevraad, het jy my lief? En hy antwoord om, Heren, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skapen, Wee. Dit verzeker ek jou, Toe jy jonger was, Het jy self jou kleren vastgemaak, En gegaan waar jy wil, Maar wanneer jy oud is, sal, jou, sal jy jou handen uitsteek, En iemand anders sal jou vastmaak, En jou bring, Waar jy nie wil wees nie. Dit het Jezus gesê, En daarmee aangeduid, Door wat er dood, Petrus God so verheerlik, Daarna sê hy vir hom, Volg my. Ons lees net die gedeelte volgend. Dink vir een oomlik vanmorgen, uh, liewe gemeente, saam met my, oor, oor een paar gedagtes. As jy in jou leven nog nooit seer gekry het nie, as jy in jou leven nog nooit pijn beleef het nie. Hoe sal jy ooit weet, God is een geneeser? As jy in jou leven nog nooit moeilike tyde ervaar het nie, hoe sal jy weet, God is jou verlosser? As jy nog nooit ergens in die leven versoek is nie, Hoe kan jy jouself 'n oorwinnaar noem? Dit waarvan Paulus ook in Romeine 8 sê, ons is meer as oorwinnaars dier Christus wat ons lief het. maar as jy nog nooit ergens in jou lewe versoek is nie, hoe kan jy verochend sê, ek is een oorwinnaar? As jy nog nooit in die leven hartseer was nie, hoe sal jy weet, God is jou trooster? As jy nog nooit ergens in die lewe in die moeilikheid was nie, hoe sal jy weet, God kan jou red? As jy nog nooit stikkend was nie, nog nooit gebroken was nie, hoe gaan jy verochend weet, dat God jou kan heel maak? As jy nog nooit ergens in die lewe probleme gehad het nie, Hoe gaan jy weet, God kan dit oplos? As jy nog nooit geluid het nie, hoe gaan jy weet wat hy alles vir jou moes deurmaak? As jy nog nergens of ooit in jou leven dier die vier was nie, hoe gaan jy gesuiver en gelouter wees? As God net vir jou en vir my alles in die lewe gee, as hy net elke dag alles vir ons in die lewe doen, hoe kan ons dit ooit waardeer? As jy die Heere nie toelaat om jou recht te help nie, of jou te leer en te leie nie, hoe gaan jy weet dat hy jou lief het? As jy alle mag gehad het in die lewe, hoe sou jy en ek ooit op God kon vertrouw. As jou leven volmaak was, waarvoor sou jy vanmorgen die here nodig hee? Weet jy, ek elk een van ons mislukne. Ons misluk iwerster op die levenspad. Iwers in jou leven maak jy een groot fout of groot foute. Ek dink as ons eerlijk moet wees, dan moet ons vanmorgen erken, ons misluk weer en weer en weer. Maar mislikking leer ons ook uit die woord, beteken nie, alles is verloor nie. Mislikking beteken nie, dat die Heere jou afskryf nie. Mislikking beteken nie, dat God van jou vergeet nie. Mislikking beteken nie, jy moet nou verochend by die punt in jou lewe wees, dat jy tou opgooi en sê, nou gaan ek glad nie meer probeer nie. Alles loop verkeerd, my leven is een mislikking. Jou mislikkings maak nie van jou, een mislikking nie. Jou mislukkings beteken wel, of kan dalk beteken, dat jy nie so goed en so volmaak is, soos wat jy dalk gedink het, jy is nie. Jou mislukkings beteken, daar is moeilike lesse in hierdie lewe om te leer. Jou mislukkings beteken, baie waarschijnlijk dat God een ander plan het, of 'n ander pad of 'n beter plan of 'n ander doel het vir jou en met jou lewe. Dalk sit jy vanoggend hier nou en jy sê vir jouself of jy besef jy onthou, jy ontdekt al net weer maar iewers in my lewe het ek erg droog gemaak. Iewers in jou lewe het jy mense naby aan jou dalk erg te leer En jy het vir jouself gesê, maar hoe gaan ek hulle ooit weer in die oë kyk? Hoe gaan hulle my ooit kan vergewe? Hoe gaan hulle my ooit kan liefhê? Hoe gaan ek myself kan vergewe? Hoe gaan ek met myself kan saamleef? En in syke tye beleef een mens ons allerhande emoties. Betek hier is jy kwaad, jy is kwaad vir jouself, dalk is jy kwaad vir die wereld, jy is kwaad vir jou omstandighede. Jy beleef betek hier emoties van vrees, van selfverwuit, van, van selfbeskuldiging, verwerping, berouw, vrees, onzekerheid. en as jy al by so'n plek in jou leven was, dan gaan jy hierdie story van Petrus baie goed verstaan. Jy gaan het baie, baie goed verstaan. Petrus sou vir die rest van sy leven nooit ooit vergeet hoe hy vir Jesus verloon het. Nooit nie. Sommige tradities sê Dat Petrus daarna elke keer as hy een haan oorkraai het, dat hy bitterlik geheil het. Dat Petrus blijkbaar baie keer in die middel van die nacht op hy selle eer wakker geskrik het en begin bid het. Hoe het Jesus vir Petrus heel gemaakt? Hoe het Jesus Petrus sy leven herstel? Hoe maak Jesus vir jou en vir my heel? Hoe herstel God vir ons? Ons onthou uh, die sondagmorgen na die opstanding daar by die leeggraf kom die vrouwe eerste by die graf aan en daar is een engel. En die engel sê vir die vrouwe, um, gaan vinnig, gaan vertel vir die disciples, Maar vooral voor Petrus, maak seker dat Petrus hoor die graf is leeg. Want het was ons Petrus uh, wat sy swaard uitgeplik het en die Romeinse officier Malchus sy oor afgekap het. Het was Petrus wat, wat altyd so impulsief was. Petrus wat, wat gedoen het voordat hy gedink het. Petrus was altyd so voortvarend, dus Petrus, um, wat net voor kort voor hierdie gebere, wat, wat ons gelees het vir Jesus sê, Jere, maar, jy sal nooit my voete was nie. Al sal amal vir jou verlaat, ek sal jou nooit ooit verlaat nie. En daar nie binnen of, die, die nacht voor die kruisiging, is het Petrus wat vloek en skel, soos net een goeie matroos, ne, een goeie visserman kan vloek en kan skel. Drie keer, met groot drift, sê Petrus, ek ken hom nie. Rechtig, ek ken hom nie. Ek sê vir julle, ek ken hierdie man nie. Ek dink daarna, het Petrus gewonder, wat is ek nou eindelijk? Is ek een verraaier, of is ek een disipel. Maar ons sien, die Heere, skryf nie vir Petrus af nie. Die Heere, vergeet, jy is nie vir Petrus nie, hy verdoem nie vir Petrus, as die grootste mislukking op aarde nie. Hy planne vir Petrus, Hy geef Petrus een tweede kans, hy laat spesifiek vir Petrus roep, hy onthou om. Sonde vervreem ons van God. Sonde bring verweidering tussen ons en God. Sonde vervreem ons van die mensen rondom ons. Nadat Petrus so eindeloos droog gemaakt het, het hy waarschijnlijk gaan wegkryk. Hy was te bang om sy gezicht in die openbaar te wees. Hy het eeuwester in 'n hoekie gaan sit met sy self verwaait en sy self berouw en sy skilp in vir homself gevra of gesê, maar hoe kon ek so dwaas wees? Hoe kon ek so dwaas ding doen? Hoe kon ek die Heere in die rug steek? Wat moet Jezus nou van my dink? maar uweers op die wonderlijke opstandingsmore ontmoet die Heere vir Petrus. Gaan soek hy vir Petrus, laat hy omsoek nog voordat hy die ander disciples sien. In Lukas 24 vers 34 staan daar, dit is waar, die Heere het opgestaan en aan Petrus verskyn. Op hele paar plekke kry ons hierdie beklemtooning rondom Petrus 1 Korintheus 15 vers 4 sê ook, hy is op die derde dag opgewek volgens die skrifte, en hy het aan, aan Petrus verskyn, en daarna aan die reis van die twaalf, aan die andere disciples. Wat een groot stuk genade. Jesus ontmoet vir Petrus, voordat hy die andere disciples ontmoet. Hy spaar vir Petrus hierdie openbare vernedering. Misschien is het ook nodig, dat ons dit hoor veroogend, wanneer daar oor hierdie gedeelte gepreek word, dan val die klemme op, op, op ander goed, meeste van die tyd. Misschien moet ons dit ook hoor, die Heere spaar vir Petrus hierdie openbare vernedering. Dinge moet rechtgemaak word tussen Petrus en Jezus en die here trek vir Petrus na hom toe. Dit bring ons by die gedeelte wat ons saam gelees het. Dit is so, so paar dae na die opstanding. Die disciples is terug by die see van Galilea, terug daar op die strand, terug in hulle vissers bedrijf. En hulle is die nacht met hulle klein vissers boekie op die see, En die hele nacht probeer hulle vis vang, maar hulle vang niks nie, nie een enkele vis nie. Vroeg die volgende ochend, met dagbreek, die son is bezig om op te kom, roei hulle, is hulle om terug te roei strand toe. Um, toe iemand van die, van die strand af vir hulle roep, gooi die nette net aan die andere kant van die boot uit, en hulle doen dit en hulle vang meer as 150 visse. Moendlik het, het Jésus hulle dopgehou, daar van die strand af, daar waar Jésus by sy houtskool vierkie gesit het. Het is baie interessant, dat precies die selwe woord vir die vierkie, wat Jésus op die strand gemaakt het, een houtskool vierkie, Vier. die selwe woord word net twee keer gebruik, hier waar Jesus die vier gemaakt het op die strand, en waar die disciples later saam met hom daar sit, rondom die vier, en hy met Petrus specifiek praat. Die selwe woord is ook gebruik vir die vier in die binnenhof, waar Petrus vir Jesus verloon het drie keer. En Jesus het hulle waarschijnlijk dopgehou, gesien hoe hulle sikkel, hoe moedeloos hulle is, hoe hulle later soort van touw opgooi, en maar eenvoudig net die nacht sy gang laat loop. En die vraag is, hoekom het Jezus hulle nie vroeger gehelp nie? Hoekom het Jezus nie vroeger geroep nie? Die eenvoudige rede is waarschijnlijk dat hulle nie sou luister nie. Hulle was gesoute visserman, en vir jare lang Professioneel vang hulle vis. Hulle sou eenvoudig net nie luister na een vreemdeling, wat in die donker van die strand af vir hulle roep nie. Hulle weet van vis vang al vir jare lang. So is het ook met ons. Ons dink ons weet genoeg. Soms dink ons ons weet alles. Ons is nie noodwendig ontvankelijk verhulp en verraad nie. Vooral nie vergeeslijke raad nie. En dan los die Heere ons. Dan laat hy ons toe om te misluk so ons hoopelijk uiteindelik sal besef dat ons sy, sonder sy kracht nie kan leven nie. Ons suksesse is baie keer ons grootste bedreiging. Dit is baie keer ons grootste mislukking. Dit was Bill Gates wat gesê het, Succes is a lousy teacher. It makes smart people think they can't lose. Succes draai ons baie keer een rad voor die oewe. En hierdie disciples moes misluk, hulle moes foute maak, so dat hulle kon leer om die Heere te vertrouw. Petrus, gaan jy my vertrouw, al maak dit glad nie sin nie. Dit ook wat Jezus vir jou en vir my kon vraag vanmorgen. Gaan jy my vertrouw, ook wanneer jy denk jy het een beter plan, ook wanneer die pad voor en vir jou onzeker is, wanneer jou instink, of jou sê, maar jy moet eerder iets anders probeer, wanneer jy weet, jou eie pogings is een mislukking. Petrus, gaan jy my vertrouw? Drie keer vraag die Heere vir Petrus, het jy my lief? Want drie keer daar nie binnen of het Petrus moos vir Jesus verloon, En die wonderlijke is, Jezus probeer nie vir, vir Petrus laat skuldig voel nie. Jezus wil nie vir Petrus hier voor die hele Jerusalem, voor die hele wereld uiteindelik en daar voor die disciple kring. Jezus wil hom nie verneder nie. Jezus doen nie vir Petrus en vraag vir hom en sê vir hom, hoor Petrus, erken nou hier voor die ander disciples, erken nou vandag hier op die strand, jy skuldig, en jy is jammer oor dit wat jy gedoen het nie. Jezus laat nie vir Petrus beloof, Heere, ek sal dit nooit in my hele leven ooit weer doen nie. Die Heere vraag om net die die een vraag, Petrus, het jy my lief? Het jy my lief? En hoor, Wat antwoord Petrus dan? Hy, hy sê nie dadelijk, Heere, ek het u lief nie. Hy sê, Heere, Ie weet alles. Ie weet alles. En so verbrokkel Petrus eindelijk voor die Heere. Sy weerstand, die biekie wat daar dalk nog was, verbrokkel. Heere, Ie weet alles. Petrus het gedinkt, Hy ken omself. Hy het gedinke, hy weet alles, en toe ontdek hy, maar hy weet eindelijk niks, God weet alles. Dit is een groot stuk oorwinning in ons leven. As jy by die punt kom, dat jy erken jyre, ek vertrou net op jy, want jy weet alles. Jyre, jy ken my deur en deur. Paie keer, moet ons eers mislukne, voor ons by die punt kom, dat ons dit erken, dat ons met oortuiging dit kan sê, nooit weer, sou Petrus die heren verloon nie. Net een paar daal later lees ons, staan Petrus daar in Jerusalem, voor die hele wereld, op die tempelplein, en hy preek so'n krachtige boodskap, dat meer as 3000 mense, tot bekeering kom. Die ou Petrus, Petrus, was vir altyd weg. Een nieuwe mens is gebore, dier die genade, dier die liefde van die Heere. En so stel, as ons handelinge gaan lees ook, Jesus verpeter is aan as die rots, waarop die kerk gebouw is. En Jesus verklaar vir Petrus, dat Petrus tot aan die einde vir hom zou dien, en uiteind, uiteindelik ook in Jesus' naam zou sterf. En die verlede het Petrus mislukt, In die toekomst so hy dieren met sy hele leven verheerlik. Dit word verteld dat uiteindelijk daar in Rome Petrus onderste boog gekruisig is, omdat hy omself nie waardig geacht het om soos Jezus gekruisig te word. Broers en sisters, wat doen die heren met ons? Wat doen die heren met ons foute en met ons mislukkings, en met ons gebrokenheid, en met ons seer, en met ons ontnichterings. Wat doen die Heere daarmee? Hy verlos ons. Hy bevry ons daarvan. So ons uiteindelijk kan sê, ek is meer as een oorwinnaar, door Christus wat my lief het. Erwin Lietzer het gesê, as God, Jou sonde kan vergeet. As God jou verlede kan vergeet, wie is jy om dit nie ook te doen? Hy sê God vat jou verlede, God vat jou mislukkings, jou teleerstellings, jou hartseer, jou vrees en jou bangwees. God vat het alles en hy gooi dit ver weg in die dieptes van die see. En dan sit hy een boorkie daarop wat sê visvang verbode. Dis wat God doen met ons mislukkings. Uiteindelik behoort jy en ek vir Petrus eindelik goed te kan ken. Ons ken hom eindelik goed, want ons sien om elke dag. Ons sien om elke dag is ons in die spiel kyk. Ons kan ons self in Petrus' story sien. Petrus' story is ook ons story. Ons geestelike pad, ons geloofspad, ons christelike pad, ons geestelike groei, dit is nie noodwendig veronderstel om makkelijk te wees nie. Dit is nie veronderstel om eenvoudig te wees nie. Dit is nie veronderstel om elke dag maanskijn in roze te wees nie. Dit is lang, dit is pijnlik, dit is moeilik, daar is die hoogte punte, verseker, Maar daar is ook die laagte punte, daar ook die mislikkings. Petrus die rots was meermalig, glad nie, een rots nie. Hy was eder soos een, een poel, slik, modderwater. So het Petrus een leven gelijk. Dier die kracht van die Heere kon Petrus in een rots Verander. Mislikkings en foute het ook vir Petrus gevorm. Die Heere het hom nooit vergeet nie. God het meer in Petrus gegloos wat Petrus in homself gegloed. En so is het ook met jou en met my, as ons leven volmaak was, as jou leven volmaak was, waarvoor sou jy dan nog vir God nodig hee? dan kon jy op jou eie benen staan, dan kon jy jou eie plannen maak, jy kon jou eie pad loop, jy kon jou eie huil uitwerk, en jou eie toekomst bepaal, as jou leven vol maak was, het jy nie vir God nodig nie. Die eindelike held van hierdie story, is God, en nie Petrus. Die eindelike held van van jou en van my story, is God, en nie ons self nie. Dis altyd God. As hy dit vir Petrus gedoen het, dan doen hy dit ook vir jou en vir my. Iemand het gesê, by die poort van die himmel, is daar twee kennisgevings. Die een sê, vir sonders alleenlik en die ander sê, dier genade alleen. Mag hier ons elke dag help, om rechtig te ontdek, om te verstaan, wat dit beteken. Versondags alleenlik, dier genade alleen. Hier is so goed vir my, hier is so goed vir ons, Jere, jy roep ons en jy seen ons en jy stuur ons en jy leer ons en gebruik ons. Jy maak ons heel. Jere, dankie dat ons dit vanmorgen kan hoor, dat ons dit kan weet. Dankie jere, dat ons nie hoef te twyfel of te wonder oor die liefde vir ons nie. Heren, dat ons vanmorgen weet, dat het diep is, en wijd, en ver, en hoog, en breed, genoeg, vir elk een van ons, vir die hele, hele wereld. Heren, geer dat ons die liefde sal deel, met mekaar, met mense rondom ons. Heren, dat ons elke dag, uit die bron van oorvloed sal lewe, dat ons hoop sal hee en moed sal hee, ook vir die toekomst, vir elke dag, vir die uitdagings op ons levenspad, omdat die lewe, omdat die die lewe is vir ons. Heer, ons hoef uiteindelik nie voor mense te staan om ons te rechtverdig nie. Dank dat ons in Christus gerechtverdig kan lewe. Amen.